1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02, eurem Lieblingsformat zum MSV Duisburg hier live, wie jeden Sonntagabend. Folge 103 der MSV entführt drei Punkte aus Wiesbaden, gewinnt somit das Spiel auswärts mit 1 zu 3. Und darüber wollen wir natürlich sprechen, genau wie über alles andere, was um den MSV aktuell gerade herumschwirrt, beziehungsweise was dort los ist. Ja, der Michael zieht schon das passende Gesicht dazu. Allerdings jetzt in dem Moment, genau, ihr könnt es gerade sehen, das Gesicht zum äh, Sieg in Wien-Wiesbaden. Und jetzt sprechen wir gerade schon über ihn. Ich möchte ihn begrüßen und sage, schönen guten Abend, lieber Michael. Und schönen guten Abend natürlich da draußen an alle Leute. Jetzt schon wieder fast 100 an der Zahl, Fußballherz, habe ich gerade schon gesagt, deswegen bringe ich auch diese Attitüde heute hier zum zweiten Mal. Fußballherz, Michael, was willst du mehr? Schönen guten Abend.
0: Ich höre dich gerade nicht. Ich sagte, oh, ich bin stumm. Äh, schönen guten Abend, liebe Community. Schönen guten Abend, lieber Stefan. Ähm, ein erfolgreiches Wochenende für den MSV, sowohl für die Herren als auch für die Damen. Also. Ja, die, die
1: Damen, 2 zu 1, du sprichst gerade an, gegen den ersten FC Köln und äh, In
0: Köln, Ja, ist bald soweit. Der 11.11. 11. steht vor der Tür. Was sagt oh. denn der Trömmelsche? Ist der Trömmelsche am Klopfen hier? Führen die gegen der Hoffenheimer? Ja.
1: Ich habe ne, hab bis, bis zum 1-1 habe ich gerade äh, noch nebenbei laufen lassen. Äh, da müssen wir mal eben reinschauen. Wenn wir jetzt schon hier den Ticker spielen. Ja, Köln gegen Hoffenheim 1-1. Okay. Äh, du sprichst aber natürlich auf den 2-1 äh, Heimsieg der Damen gegen den ersten ja. FC Köln an. Das am Freitag bereits. Und jetzt sehe ich gerade, hier haben wir auch unseren schönen Chat. Jetzt nehmen wir die Leute mal dazu. Also der MSV auf Kurs. Zwei Spiele am Freitagabend, zwei Siege. Mein Gott, wann gab es das zum, zum letzten Mal? Und äh, ja, wir wollen, wie gesagt, wie immer hier mit euch an diesem schönen Sonntagabend gleich über das Spiel so ausführlich wie möglich sprechen. Liegt ja schon bereits zwei Tage zurück. Aber das soll der Stimmung ja keinen Abbruch tun. Denn wir können ja schon mal vorwegnehmen, wir attestieren der gesamten Truppe wirklich einen couragierten und engagierten, guten Auftritt. Ich glaube, das kann man schon mal in dem Moment zusammenfassen und unsere Laune ist natürlich auch dementsprechend, nachdem wir ja auch in den letzten Wochen wieder einiges auf die Mappe bekommen haben. Und Michael, wie soll es anders sein, geht es natürlich auch diese Woche wieder ja, mit dem Edeka Zebra, Elskamp Zebra des Tages los. Also auch da schon mal wieder Grüße an den Alexander, der ja auch schon wieder kräftig hier im Chat ist. Ihr kennt das Format, ihr kennt das Spielchen. Edeka, Elskamp, Zebra des Tages. So heißt es ja so schön. Und da möchte ich jetzt mal vier Nominierte von euch da draußen im Chat haben. Also haut mal ein paar Namen rein. Ich werfe jetzt mal, Michael, wenn du nichts dagegen hast, werfe ich mal so als erstes so ein paar rein. Du hast gerade hinter den Kulissen schon gesagt, boah, Stoppel, war er so und war er nicht. Äh, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich mit dem 0 zu 1, mit der Vorarbeit, eingeleitet von Bua kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, auf Stoppelkampf der den Ball dann äh, scharf reinspielt, weil er nicht genau diesen Abnehmer äh, wahrscheinlich in Position hat, sehen. Deswegen äh, ihn und dann natürlich auch mit dem, mit dem 3 zu 1, mit dem ja, Siegtreffer dann letztendlich, ihn würde ich auf jeden Fall damit reinwerfen. Und dann, Michael, für alle Fans da draußen und auch gerade für diese beiden Spieler, da müssen wir es einfach mal sagen. Ja? Wir haben uns alle, genau wie auch alle Trainer in den letzten Jahren, wahrscheinlich bei Marvin Ajani vertan. Der ist gar kein Rechtsaußen und der ist gar kein rechter Schienenspieler. Der ist in Wahrheit links. Mensch, Marvin Ajani, jetzt haben wir das große Geheimnis gelüftet. Der, der hat sich einfach nicht wohlgefühlt auf Rechtsaußen. Der muss immer links zum Zug kommen. Starkes Spiel und, liebe Leute, nachdem es in den letzten Wochen Kritik gehagelt hat, von meiner Seite auf jeden Fall auch mal Marvin Ajani mit einer Nominierung. Das hat er sich in diesem Spiel mehr als verdient. Ähm, genauso wie aber auch aus meiner Sicht und auch dort können mich einige äh, steinigen ich fand auch, äh, trotz der vergebenen Chancen hatte äh, Asis Buadus eine ganz andere äh, Körperspannung, Körperhaltung, hat was ganz anderes ausgestrahlt, hat sich mehr oder weniger auch aufgerieben bei so einem Spiel. Hätte ich ihm in diesem Spiel gerne ein Tor gegönnt, bin ich ganz ehrlich. Und jetzt hast du es gerade auch hinter den Kulissen schon gesagt, was Kaspar Janda eigentlich so mit dem Ball veranstaltet und mit seinem Gegenspieler zumeist. Das ist schon großes Kino für Drittliga-Verhältnisse und dann noch beim MSV Duisburg. Deswegen bitte um zehn Jahre verlängern damit wir zumindest eine Ablöse von einer Million generieren können oder einer halben. Also sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen, denn dieser Junge ist einfach nur Gold. Von daher wären das meine vier Leute und ich glaube, einige gehen hier auch schon äh, konform mit dieser Geschichte. Wenn ihr noch etwas anderes habt, äh, dann könnt ihr das gerne wissen lassen. Ansonsten, Micha, hau du noch mal raus.
0: Ja, ich hau jetzt schon mal raus, was ich dir gerade auch schon gesagt habe. Ich hatte gestern ähm, einen 14-Stunden-Tag und hatte heute einen normalen Arbeitstag am Sonntag. Also keine Chance, das Spiel zu sehen. Ich war am Freitag auch arbeiten und habe äh, die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit gesehen. Und die haben, die haben gereicht, um äh, Kaspar Janda für mich mal wieder, äh, also der macht im Liegen Kopfball. Ne? Also im Liegen geht er ins Kopfballduell gegen den Fuß vom Gegenspieler. Und ähm, wenn wir gleich zur Aufstellung kommen, äh, kann ich gerne noch mal was sagen über äh, den wechselstoppel Ajani. da habe ich nämlich eine schöne Info bekommen, die habe ich dann auch nochmal mir, mir angeschaut und ähm, da lieben Gruß an den Nico, sehr schlau von Ziege, was er da gemacht hat und ähm, ja, ich kann dementsprechend, weil ich das Spiel nur zehn Minuten gesehen habe und zwar, ja, wie gesagt, erste Halbzeit, letzte zehn Minuten, Stefan, von mir gibt es keine Vorschläge.
1: Okay, dann würde ich das mal so aufgreifen, ich weiß äh, bei diesem Spiel, wie bei den meisten Siegen, gibt es wahrscheinlich mehrere immer, äh, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Der eine oder andere schreibt ja auch gerade wieder Backerlords. Ich glaube, insgesamt spielt Backer eine super Saison. Und ich glaube, er ist uns auch nicht böse, wenn wir ihn heute mal nicht nominieren. hat ganz viele zweite und dritte Plätze hier schon eingeheimst beim Edeka jetzt Kampf zebra des Tages. Hat sogar auch schon mal einmal den Tagessieg ähm, errungen. Von daher heute einmal die Nominierten in Form von... Ähm, Bakalots, nee, von Buadus, sorry, Ajani, Yanda und Stoppelkamp. Stimmt.
0: Und von mir ganz Yanda kurz die Zusatzinfo. Ja, ich habe die Zusammenfassung gesehen. Also über die Tore können wir uns unterhalten.
1: Ja. Sehr gut. Und dann gab es natürlich, oder gibt es einige weitere spannende Themen. Da werden wir gleich auch noch eine Chart zu haben. Das aber im Anschluss, also ihr seht schon, es wird spannend, denn es gab natürlich, äh, haben wir letzte Woche kurz darüber gesprochen, den Kommentar von Thorsten Lieberknecht nach dem Spiel gegen Borussia München im Gladbach im DFB-Pokal. Dann kam aber Andreas Rüttgers um die Ecke im Forum. Also auch nicht so ganz still und leise. Dann wieder Ferry Schmidt zum Gegenschlag. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Also das würde ich mal, damit wir uns jetzt hier auf das Wesentliche, und zwar den Sport konzentrieren können, nachher noch hinten anstellen. Also freie Diskussion, Feuer frei für alle MSV-Fenster draußen. Und Michael, wir wollen ja trotzdem, wie immer hier, mit deinen drei Punkten anfangen. Und äh, die erste Nummer wäre in dem Fall ähm, trotzdem mal aufs wien wiesbaden spiel bezogen. Wo habe ich es denn jetzt hier? Warte mal. da ähm, Der drei zu 1 Sieg des MSV, Punkt,
0: Punkt, Punkt war für mich nicht mal überraschend. Ich habe vor dem Spiel äh, diverse WhatsApps verschickt mit dem, äh, mit dem Text, ich habe ein gutes Gefühl ergebnistechnisch. Komisch, ich kann es gar nicht sagen, warum, aber war nicht überraschend. Aber am Ende äh, erste Heimniederlage für Wiesbaden, ne? also, äh, also neutral betrachtet, natürlich überraschend.
1: Dann aus aktuellem Anlass natürlich, ähm, Eintracht Frankfurt unterliegt Borussia Dortmund mit 1 zu 2 im Topspiel des Spieltags in der Bundesliga. Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> und und äh, versteht die Welt nicht mehr, dass ein Elfmeter nicht gegeben wurde, den vermutlich jeder Kreisliga-Schiedsrichter gegeben hätte, wenn er die Fernsehbilder gesehen hätte.
1: Das muss man fairerweise dazu sagen, äh, Elfmeter, ja, klar. Aber auch wie Eintracht Frankfurt die Vielzahl an Chancen nicht vergeben. Ja, die dürfen konnte. sie einfach nicht vergeben, ja. Ja, Meine Herren. Also da war ja ein munteres äh, Scheibenschießen, so über 10, 15 Minuten lang. Und Kobel, man nennt ihn wahrscheinlich in Dortmund am Borsigplatz nur noch die Krake. Mhm. Äh, was er da rausgefischt hat, das war auch schon sensationell. Ansonsten äh, geiles Spiel, geile Kulisse. Frankfurt Dortmund auf jeden Fall sehenswert gewesen. Und ja, Frankfurt
0: das, gefällt mir immer besser. Ne? Ja,
1: ja das ist sensationell, wie die sich äh, wieder so gemacht haben, gerade nach der, nach der letzten äh, Phase oder nach dieser Zeit mit äh, Rebic, äh, Jovic, äh, Kostic und Aller damals, alle ne, zusammen, die Büffelherde ja vorne, die drei Mann. Und äh, da dachte man ja schon, mein Gott, die müssen jetzt den und den und den verkaufen, dann nehmen sie zwar viel Geld ein, aber sie können natürlich nicht so reinvestieren, wie es ist, wie sie es eingenommen haben, das ist schon ganz klar. Und jetzt auf einmal stehen die so geil da, wie eigentlich fast noch nie spielen Champions League. Und deswegen befassen wir uns nämlich auch mit dem letzten Punkt. Äh, und zwar die letzte
0: Woche aus deutscher Sicht in der Champions League. Oh. Punkt, Punkt, Punkt. Wird hoffentlich in Lissabon zu einem Erfolg für Eintracht Frankfurt. Dortmund ist schon durch, Bayern ist schon durch. Leverkusen muss zumindest noch hoffen, dass, äh, dass sie in die Europa League kommen. Habe ich es hab richtig im Kopf? Ich ja. bin mir nicht sicher. Und äh, bei Leipzig hoffe ich einfach, dass sie verlieren. Und äh, wer muss gewinnen, damit Leipzig rausfliegt?
1: <lacht>
0: ähm, ja, schauen wir mal. Ähm,
1: <lacht> auf jeden Fall, äh, Leipzig, du hast gerade angesprochen, gewinnt mal eben gegen Real Madrid. Naja, komm,
0: gegen B. Ne? Gegen BA Madrid. Also, ja, gut. Aber hättest du
1: Leverkusen gegen BA Real
0: Madrid das zugetraut? Wahrscheinlich ja. eher nicht. Ne. Doch auch. Ach, Leverkusen, die verlieren, wenn drauf ankommt, gegen Slavia Prag. Äh, <lacht> ich ja. sage ja auch nicht, dass Leverkusen toll ist. Ich sage, dass Real Madrid schon als Gruppensieger feststand. Ja, trotzdem mit äh, der ein oder anderen guten Nominierung auch auf dem Feld. Toni Kroos ja, hat gut. beispielsweise Alles gespielt. gut. Äh, ja, Bayern gewinnt in Barcelona. Halt... Mein ja. Gott. Ne? Aber Barcelona war auch schon raus vorher. Ja, aber es war trotzdem für den deutschen Fußball, da sind wir uns einig, äh, ein Jahr später. Ne? Okay, wenn, wenn, wenn du das so, so sehen möchtest, ja, hast du vollkommen recht. Ich bin allerdings da nicht so gefärbt, wie du das gerade aussprichst mit dem deutschen Fußball. Grundsätzlich schon, aber du kennst meine Meinung zu einigen. Themen. Themen.
1: Ja, ich bin hier gerade immer noch mit der Abstimmung beschäftigt, aber das tut ja Sache ja keinen Zwang. Jetzt haben wir es nämlich durch, müsste funktionieren, freigegeben und ihr könnt voten, liebe Leute. Draußen schon 120 Zack, Leute Stimme, jetzt am, 100 Prozent. <lacht> ja, 120 Leute da schon am Start. Unter anderem der Niklas, der Sven, der René, der Marc. Dann haben wir vorhin den Alex gehabt. Dann haben wir den Jörg, den, den Masse Cup, Sushi Leone, Annette Kaminski wieder dabei, der Christian Kessler. Ich könnte hier so ewig weitermachen und alle 120 aufzählen. Der Kevin, der, der, der Y-Not-02, Mario, Zebra, der Marc. Alle dabei, Micha. Und deswegen gehen wir mal rein äh, und wollen zunächst über den 3 1 Auswärtssieg des MSV sprechen. Und da müssen wir natürlich wie bei jeder Woche anfangen. Und du hattest gerade schon äh, ja, geheime Informationen. Und
0: Nein. zwar
1: über den äh, Thorsten-Ziegner-Schachzug, äh, den guten Ajani auf links zu stellen, Moritz Stoppelkamp dementsprechend über rechts kommen zu lassen und jetzt könnte man schon sagen, ja, anhand der Tore alles richtig gemacht, denn unter anderem hat ja Stoppelkamp das 0 zu 1 eingeleitet, vorbereitet, nicht eingeleitet, eingeleitet hat es Boadus, aber vorbereitet war es über die rechte Seite und das 3 zu 1 auch traumhaft erzielt, aber wenn wir insgesamt mal drauf schauen, Mogultai hat wieder begonnen für Kölle in dem Fall, und ansonsten kannst du mich gerne korrigieren, ist es das gleiche Personal gewesen wie am letzten Spieltag?
0: Ja, ganz genau. Nur mit, wie gesagt, taktischen Änderungen. Ne? Jetzt schaue ich mir selber noch mal einmal die taktische Aufstellung von Wiesbaden an, dass ich keinen Quatsch erzähle.
1: Genau, denn jetzt könntest genau. du es ja mal auflösen, was deine ja. Einschätzung dazu war, das Ganze so beginnen zu wollen. Genau. Unabhängig, also davon, unabhängig ist, ja. davon, dass...
0: Marvin Ajani an alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Und vielleicht doppelt und dreifach motiviert war. Ja, und Assis auch, ne? Assis auch alte Wirkungsstätte. Bei Wiesbaden mal gespielt. Ähm, also, Stoppelkamp über rechts, ähm, die, die äh, der Schienenspieler Ese bei Wiesbaden, jetzt nicht unbedingt der beste Verteidiger. Ne? Deswegen da viele Freiräume hinter ihm. Ja, für, für Stoppelkampf. Vielleicht war das die Idee. Liebe Grüße, Nico. Und auf der anderen Seite die Geschwindigkeit von Mockenhaupt. Vielleicht der Grund für, für Adjani auf dieser Seite. Aber das, wie gesagt, Spekulation. Am Ende kann man sagen, hat es funktioniert. Ne?
1: Soll ich dir was sagen, was mir noch eingefallen ist zu diesem Thema? Mhm. Vielleicht aber auch so zu sehen, dass ähm, wir sprachen bereits darüber, das ein oder andere Mal, vielleicht sogar 100 Mal, über die Defensivarbeit von Moritz Stoppelkamp. Und ich glaube, dass Ajani vielleicht auch in dem Fall Mogultai besser unterstützen konnte in der, in der Defensivleistung, als es vielleicht auf der anderen Seite einen Stoppelkamp getan hätte. Denn Stoppelkamp immerhin mit einem Fälscher hinter sich, der ja auch eine gewisse Routine hat, aber Mogultai, der ja aus der eigenen Jugend her, her hochgekommen ist und jetzt sein, ich weiß nicht, aber sagen wir mal sechstes Pflichtspiel für den MSV bestritten hat, äh, demnach mit jemandem vor sich, mit Ajani, der zumindest auch dort in den letzten Wochen, das haben wir eben immer attestiert, lauffreudig gewesen ist und auch mehr mit nach hinten macht, als vielleicht der ein oder andere.
0: Ja, ich glaube, unabhängig davon, ob ähm, Mogultai oder Kölle, wir haben ja letztes Mal schon, oder ich habe es, glaube ich, gesagt, dass äh, Kölle alleingelassen wurde und deswegen ziemlich viele Kölner Angriffe über unsere linke Seite kamen. So unabhängig davon, ob Mogultai oder Kölle da stehen, ich glaube, die Situation ist, und da könntest du durchaus recht haben, mit Ajani ein bisschen besser verteidigt. Jetzt weiß ich, und da musst du mir helfen, äh, persönlich nicht, ob äh, Häuser oder äh, Ese da gefährlichere Leute sind in der Offensive. Das würde das Ganze dann vielleicht wieder revidieren. Ne? Wenn wenn Wiesbaden jetzt eher über Ese gefährlich ist, dann hätte ich dann vielleicht eher vermutet, dass er es nicht aufgrund der Arbeit gegen den Ball macht, sondern eher aufgrund der Arbeit mit dem Ball.
1: Auch guter Aspekt. Also von daher, ähm, ja, lassen wir es mal in dem Fall so
0: stehen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Aber äh, auf jeden Fall war es ein guter Schachzug, denn es hat ja offensiv sehr gut funktioniert. Mh. Hat Gianni ein paar gute Bälle gespielt? Ne? Ja, das, das, das stimmt natürlich und wollen dann an dieser Stelle trotzdem
1: wie immer natürlich heute umso schöner und umso erfreulicher ins Spiel mal reingehen. MSV gewinnt also am 14. Spieltag 3 zu 1 in Wien wiesbaden Ist unter anderem auch von 600 Fans begleitet worden, die sehr, sehr gute Stimmung und äh, tolle Atmosphäre dort geschaffen haben. Ist ja auch nicht ja. immer so leicht in Wien wiesbaden Eingefercht
0: in einen kleinen Block. Ne? Also ich habe mit dem Simon gesprochen, der war da. Und äh, die wurden alle ganz, ganz klein eingefärcht in die Ecke dort. Deswegen war es so ein bisschen so ein, so ein Gefühl wie in Osnabrück im ersten Saisonspiel. Da war es auch sehr, sehr knackig. Ja, und
1: äh, sollte am Anfang gar nicht äh, so gut, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, losgehen. Denn die erste gute Möglichkeit hatte Wen Wiesbaden. Abschlag vom Torwart. Im Mittelfeld gewinnt der Stürmer das Kopfballduell. An Höhe, auf Höhe der Mittellinie gegen Sänger, der da wirklich ja, einen Ticken zu spät kommt. Der Ball, Ball wird verlängert. Mai äh, ja, lässt sich auch so mehr oder weniger düpieren, sieht schlecht aus. Und Hollerbach mit dem ersten Abschluss knapp rechts neben tor Also es hätte mit Sicherheit auch Spiele gegeben, Michael, nach kurzer Anfangsphase, wo der MSV mit einem Gegentor ausgestattet worden wäre. Da also mit Glück musst du
0: aber vielleicht in so einem Spiel auch mal haben. Ja, aber da, genau das. Ähm, der MSV hat hier nach dieser Anfangsphase wohl, wie gesagt, ich habe es alles äh, mir erlesen, aber ich habe das Spiel nicht gesehen, wohl den, ähm, ja, ich sage mal, verdienten Sieg eingefahren. Hat also quasi überlegen gespielt in Wiesbaden. Andersrum ist es doch bei uns auch schon oft gewesen, dass wir am Anfang ein oder zwei gute Szenen hatten und dann untergegangen sind. Ich erinnere mich an die dritte Minute, äh, Aziz ähm, Allein vorm Torwart Wo war es? Hilf mir War es gegen München oder in Elversberg? Ich glaube es war Elversberg Wo wir danach Oder Dortmund 2, kann auch sein Irgendein Auswärtsspiel, wo wir auf jeden Fall in der dritten Minute Eine gute Chance haben ähm, und, und dann ähm, dass Das Spiel komplett anders läuft Und genau das war ja jetzt hier auch Also ne, Also Ja, glücklich ja, aber so läuft das dann halt. ne? Und das ist auch das, was Ziegel gesagt hat. Wir müssen endlich mal das 1-0 machen. So, die Leute schreiben Dortmund Elversberg 2, 2, äh, Elversberg. Also vielleicht war es beides. Ja, kann gut an dieser Stelle
1: sein. Und äh, erste gute Aktion, aber dann auch vom MSV nach Einwurf von Mogultai. Stoppelkamp dann in dieser Situation mal auf dem linken Flügel zu sehen. Ja, nur um den Ball dann kurz und knapp wieder zum Mogultai äh, weiterzuspielen, äh, der dann versucht, Ajani in Szene zu setzen. Es wird so ein bisschen... Äh, turbulent, denn Mockenhaupt äh, kann den Ball gar nicht kontrollieren, äh, ungewohnt auf der rechten Seite, dementsprechend vorbei, so gelassen den Ball. Ajani spurtet hin, er kennt die Situation und das macht er dann wirklich richtig gut. Und äh, da lebt er wahrscheinlich von diesen zwei entscheidenden Meter, die er einfach schneller gewesen ist, als vielleicht beispielsweise ein Stoppelkampf gewesen wäre. Also, ihr seht schon, ist und hin und wenn und wäre. Und äh, bedient dann schön aussichtsreich mit links butterweich dann auf Assis Buadus, der sich dann auch noch reckt und streckt und halb mit seinem Körper in der Luft steht, also für seine Verhältnisse. Äh, also erste gute Möglichkeit, schön herausgespielt vom MSV.
0: Ja, ist so eine Situation, die ich nicht verstehe. Also erstens, Ajani schlägt bessere Flanken mit links als mit rechts. <lacht> Zweitens, wir werden gleich über die zweite Chance sprechen von Assis der war viel schwerer, überhaupt mit dem Kopf nochmal Richtung Tor zu kriegen, als das zweite Ding, äh, mittig auf dem Torwart zu spielen. Ja, ist richtig. Ähm, jetzt, jetzt sprichst du ja schon, schon quasi an,
1: äh, beziehungsweise eine Chance noch davor, und zwar die von Stoppelkamp, mit aus aussichtsreicher Position mhm.
0: Denn ähm, Auch wieder Ajani der Assist, ne?
1: Ja, genau. Ähm, aber auch dort im Vorfeld gut eingeleitet im Zusammenspiel von Buadus, also auch diese Situation. Denn wir werden sehen, jetzt gehen wir mal rein, und zwar, genau, Buadus zentral vorm Tor, mehr oder weniger, oder so fast zentral, legt den Ball links raus auf den startenden Ajani und da haben wir es wieder. Im Duell mit Mockenhaupt, wir haben vorhin diese taktische ähm, Finesse angesprochen, setzt sich auch dort sehr, sehr stark durch, indem er einfach seine Schnelligkeit wirklich einbringt. Diese eine, ja, Zehnteltausendste Sekunde vor ähm, Mockenhaupt am Ball ist, den dann rüberspitzelt, sich gut durchsetzt und ebenfalls wieder mit Auge, mit Bedacht und mit dem schwächeren linken Fuß zurücklegt auf den in Form startenden Zentral angesiedelten Moritz Stoppelkamp und da sagte auch Thomas Kraus, genau wie Markus Höhner am Magenta Sport mikrofon den macht er wahrscheinlich im Training von 100 mal, 99 mal. In dem Fall, also ist ja für Stoppelkamp eigentlich das kleinste Problem, aus Metern zentral das Tor zu treffen und er trifft das Tor gar nicht, denn er schießt drüber oben rechts. Beste Möglichkeit zu dem Zeitpunkt für den MSV und auch generell im Spiel.
0: Ja, den will er halt oben rechts reinlegen, ne? Ja? Wenn er ihn einfach nur aufs Tor bringt, natürlich trifft er dann das Tor. <lacht> so, aber er will ihn halt oben rechts reinschieben. Und dann kann es dann durchaus mal sein, dass er den dass er den äh, leicht über, über die Latte äh, legt. Ja, also da bin ich gar nicht... Äh, also ernsthaft, die, die Situation stört mich überhaupt gar nicht. Ja, hat er gut gemacht. Ist ihm leider äh, ein bisschen über die, über die Latte gerutscht. Aber ähm, im Vergleich dann dieser komische Lupfer ähm, zu Hause... ne? Das sind die Dinge, die, die einen ärgern. Aber das Ding, mein Gott, dann schießen halt nicht rein. Bitte keiner den Kopf abreißen. Also den, Das ist auch keine hundertprozentige. So, da bin, ich, da bin ich eher ärgerlich über äh, allein vor dem Torwart stehen Assis Bouhadous mit seiner Erfahrung. Ja.
1: Da sprichst du die äh, Situation dann halt dementsprechend an. Also dann die dritte große Chance für den MSV. Aber wir können ja mal so ein bisschen ins Detail gehen, Michael. Und zwar, ich lasse es nebenbei mhm. mal laufen. Was schon sehr, sehr gut gefällt und was auch auffällt, ein Bouhadous er zwingt quasi schon fast mehr oder weniger mit am Anfang seine eigene Chance. Denn er geht vorne zentral, ich habe es gerade angehalten, vorne zentral auf den, auf den Mann ähm, in der Abwehrzentrale drauf. Also versucht dort schon Druck auszuüben, nur um den Ball, der dann trotzdem erstmal im ersten Moment weitergespielt wird, äh, dann ähm, durch durch Janda weiteren Druck aufzubauen. Also man sieht dort schon in der Situation, der MSV versucht zu pressen, versucht drauf zu gehen. Also in dem Fall die Nummer 7 von Wiesbaden gerade mit dem Ball, spielt dort weiter und was passiert dann? Auf Höhe der Mittellinie erkennt Bacalorz diesen Ball frühzeitig, kann dementsprechend den Druck aufbauen, also presst ein weiterer äh, Akteur dementsprechend so und ja gewinnt den Ball auf Höhe der Mittellinie und dann, Weitere Erkenntnis, dann geht es auch wirklich schnell, denn Ajani erkennt in dem Fall auch sofort die Situation. One also also ja. wir, wir sehen schon, vorne Buadus geht drauf. Janda tut dasselbe. Er, er zwingt quasi diesen Pass der, der Wena quasi wo man sagen würde, als Trainer Kauczynski, ey, da darfst du vielleicht in der Situation so nicht hinspielen. Bakalotz mit seiner Erfahrung erkennt das frühzeitig, gewinnt den Ball, spiel, spielt weiter, steckt weiter und Ajani One-Touch-mäßig dann wirklich auf den gerade vor drei Sekunden quasi noch äh, draufstürmenden Buadus. Er kennt ihn, spielt ihn sofort frei. Demnach völlig freie Bahn für Buadus. Natürlich, wenn er äh, noch einen äh, ja, Meter hätte äh, rausholen können, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Aber macht gar nichts, denn er steht auf Höhe 16er Linie, also wirklich zentral vorm Tor. Und ich glaube, darauf zieht deine Kritik so, deine, ja, Kritik so ein bisschen aus oder an. Abschluss genau in die Hände des Torwarts, ne? also genau ja, zentral. Das Gar ist keine Aufgabe. Also ich sag mal bei zentral. solchen,
0: genau, ich glaube bei solchen Kopfbällen, die wir angesprochen haben, jetzt gerade eben den Kopfball und auch der Flugkopfball in der letzten Minute gegen Viktoria Köln. Das sind so Dinge, die instinktiv passieren, wo du nicht nachdenkst und dann kommt so eine Szene jetzt, da hast du einen Moment mehr Zeit, kannst nachdenken und dann kommt ein vielleicht nicht ganz so überzeugtes ich, ja, vielleicht äh, durch die letzten Monate ist er nicht ganz so überzeugt davon, dass er den eh reinmacht ähm, und, und dann, dann denkt dann kurz einen Moment zu viel nach oder ist zu überhastet. Auf jeden Fall äh, jemand mit, mit seiner Erfahrung und jemand äh, mit der Vielzahl von Toren von ihm äh, kann den aber mal mindestens ein, zwei Meter am Torwart vorbeispielen, ohne Gefahr zu gehen, den am Tor vorbeizulegen. Und ähm, Du hast es gesagt, ein Glied greift ins andere hier beim Ballgewinn. Ne? Den, den ersten Schritt macht Aziz und äh, den vorletzten, äh, den macht dann Yanda. Denn nur weil Janda so nah dran ist am Ballgewinn, ist es am Ende Bacallorz, der den Ballgewinn überhaupt schaffen kann. So, das heißt, wir haben hier eine Verkettung von guten Pressing-Situationen und eine Mannschaft wie der MSV, der äh, die relativ äh, schlecht dieses Jahr im Ballbesitz funktioniert. Für so eine Mannschaft ist es ja Gold wert, solche Ballgewinne zu erzielen, weil dann der Weg zum Tor halt relativ schnell ist. Und wenn du dann jemanden hast, der den sofort verwertet und das macht Ajani wahnsinnig gut hier, ne? Äh, sofort mit einem Kontakt wieder in die Schnittstelle und wenn der, wenn der Ball reingeht, ist es äh, Videomaterial. Ist es wahrscheinlich so auch.
1: Bin ich komplett bei dir und demnach war es das in der ersten Halbzeit mit den Großchancen auf beiden Seiten. Also wir hatten fest, der MSV dort schon mit drei großen Möglichkeiten, ich würde sogar so weit gehen und sagen mit zwei, ja schon hundertprozentigen durch Stoppelkamp und Boadus, zumindest in der zweiten Aktion bei dem ersten mit dem Hechtflugkopf, weil da würde ich nur sagen, ja, da kriegt er kaum noch was anderes hinter, hinter dem Ball, also in Form von Druck. Von daher passt das schon. Und ein anderer sollte... kommt gar nicht dran. Ja, ein anderer kommt gar nicht dran. Ja. Das muss man ja auch immer fairerweise dazu sagen. Genau. Äh, trotzdem ähm, hatten wir schon dem MSV bis dato eine recht gute Leistung und attestiert. Und worauf die beiden Kommentatoren, schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an den Markus und an den Thomas. Ähm, man verwies immer wieder auch auf diese Körpersprache. Auch bei Boadus hatte man das Gefühl, äh, Mann ey, da, da, da ärgere ich mich mal richtig, ich haue mich aber in die Bälle rein, ich grätsche auch mal, ich gehe nach, ich, wie gerade angesprochen, ich, ich mache mal Druck, ich äh, presse mit und das wissen wir ja alle, Michael, das funktioniert ja meistens auch nur im Kollektiv, ne? das, das bringt halt relativ wenig, jeder der Fußball spielt, der wird es wissen, wenn drei, vier Mann wollen, wenn drei, vier Mann pressen und drücken, dann äh, ist gut, aber wenn der Rest nicht mitmacht, ist halt in dem Fall schlecht. Und äh, Das ist ja
0: oft, genau, das ist ja oft das Problem, was ich beim MSV sehe, dass wir äh, keine Pressingmaschinen haben in der ersten Linie. So, und jetzt haben wir, und das ist für mich eine, ja so sicher wie das, ja, jetzt kommen ja, Arme in der Kirche, kommt das Sprichwort, so, so sicher wie sonst nichts, dass die Zentrale, unsere Zentrale von Janda und Bacalords ähm, das Beste ist, was du im Moment kriegen kannst. Die ergänzen sich wunderbar und sind beide äh, gegen den Ball unglaublich stark. Und ich sag mir bitte einen Sechser in der dritten Liga, der mit dem Ball stärker ist als Kaspar Janna. Also es ist es ist für mich es ist es die Zentrale. Und dann, wenn du dann so ein Spiel hast, wo wo sogar Aziz anfängt zu arbeiten vorne und nicht den jemanden anders schickt, dann siehst du, wie es funktioniert. Ne? Also äh, ja. Der,
1: der, der Andreas, der schreibt gerade, ähm, Hansi Flick soll Kaspar Jansam mitnehmen. Bisschen ähm, früh. <lacht> bisschen also, früh. Aber warum? Hansi Flick hat doch jetzt erstmal 500 Spieler für seinen vorläufigen Kader nominiert. Da hätte Wie viel da so war
0: F denn? Das sind so viele, er darf so viel, ne?
1: Ja, der hat erstmal über 50 und am Ende wären es dann 26, glaube ich.
0: Ja, okay. Äh, ohne Spaß. Die nächste ist in. Die nächste Wem? Mhm. Boah, Leute. Mexiko, war... Amerika?
1: Ja. Kann das sein? Wäre doch viel geiler, Michael, in zwei
0: Jahren bei der Euro in Deutschland. Ja, glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht. Ähm, aber ich, ich glaube, ich glaube, ähm, er wird seinen Weg gehen. Sagen dass er seinen Ge Weg so. gehen wird. Und in vier Jahren ist der Junge 23, wenn ich richtig rechne. <lacht> ist er 19? Weiß es gar nicht. So, also er wird nächstes Jahr Erste Liga spielen. Ähm, oder übernächstes, wenn er noch ein Jahr bei uns dranhängt. Kaspar, noch ein Jahr bei uns. Und dann äh, lass ihn mal durchstarten. Ja, äh, die beiden am Mikrofon,
1: die wiesen ja auch darauf hin, ähm, alles durchgemacht. ne? Alle Stationen im Jugendbereich. Jetzt nehmen wir hier mal zwar ein paar böse, paar böse Wörter in den Mund, aber wir machen es jetzt einfach mal. Bei Schalke die Jugend, bei, bei Dortmund, beim MSV. Also äh, da sieht man wirklich auf der einen Seite sehr, sehr gut ausgebildet, aber ich würde sogar natürlich auch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, gute Ausbildung, das... Das erfahren die meisten ja, wenn sie diese Station hinter sich haben. Es ist einfach gepaart mit dieser Spielintelligenz, die du dir wahrscheinlich gar nicht trainieren kannst oder aneignen kannst, sondern die einfach so instinktiv aus dir heraussprudelt. Er ist sehr, sehr leichtfüßig, sehr, sehr unbekümmert in seinen Aktionen, in, seinem, in seiner Handlungsweise, sehr, sehr unaufgeregt. Also das spricht alles dafür, dass auch oben in der Birne alles zusammenpasst. Denn, Michael, da sind wir ja auch schon bei dem einen oder anderen hier, auch gerade in Duisburg schon mal gewesen, wo wir gesagt haben, ja, äh, da, da passt es vielleicht gerade so vom Kopf her nicht so richtig, aber gerade bei Janda ist ja gar nichts dergleichen zu erkennen, sondern äh, wirklich beide Komponenten
0: spielen da ineinander. Ne? Ja, und, und auch körperlich noch Potenzial nach oben ohne ja. Ende. Ja. Also im Kopf ist er schon der Schnellste. So, lass ihn mal körperlich noch ein bisschen zulegen. Ne? Also, wie gesagt, ich äh, kann nur äh, zwei Dinge sagen. Erstens, selbstverständlich geht Kaspar Yanda in die erste Bundesliga, ist nur eine Frage der Zeit. Und zweitens, hoffentlich wird er in der nächsten Saison noch bei uns spielen. Wer weiß, wie das möglich ist.
1: Genau, der Vollständigkeit halber und deswegen haben wir ja hier unsere Leute wie beispielsweise Marc und äh, ja einige andere zu, zu Beginn seiner Karriere bei Preußen-Münster unter anderem noch. Gehen wir aber in die zweite Halbzeit rein. Der MSV kam heraus und legte los quasi wie die Feuerwehr, denn es war dann letztendlich Mordstoppelkamp der einen und jetzt Schneiden wir uns an, jetzt gehen wir mal durch. Einen schönen Angriff verwertete. Langer Ball von Vincent Müller auf vorne Buadus und Michael. Mhm. Jetzt könnten wir wieder so ein bisschen das schlecht drehen und hier die Kritik reinnehmen und sagen: oh, Wie war das von wem Wiesbaden verteidigt? Denn äh, wenn ein Ball, der gefühlt drei, vier Sekunden in der Luft ist, äh, auf jemanden flankiert wird, der, ich sag mal, wirklich drei oder zwei Meter herum, um sich herum, keine Gegenspieler hat, dann ist das das eine. Aber das andere aus MSV-Sicht mal jetzt hervorzunehmen, ähm, wie er es dann macht, und das war ja auch immer so ein Thema, dass wir gesagt haben, was ist mal mit Bällen festmachen, was ist mal mit einer Verlängerung des Balles, was ist mal mit dem Auge und dann wirklich einem Diagonalball auf einen gut in Position laufenden Stoppelkampf. Und was soll ich sagen, alles das tut der gute Assis, denn er leitet nicht nur das Tor ein, sondern äh, nimmt wirklich alles in Perfektion mit an, was wir ihm so immer mal mit auf den Weg gegeben haben. Also pflückt das Ding von der Brust herunter, hat das Auge und spielt dann wirklich mit feinem Auge, mit feinster Klinge quasi den Ball auf den in Form laufenden oder in Position laufenden Stoppelkampf, über rechts in dem Fall. Und jetzt habe ich es vorhin schon im Westen gesagt, es ist ja eine alte Formel. Das kriegst du mit als Jugendspieler von deinem Trainer schon. Natürlich siehst du das eine oder andere Zebra, in dem Fall deine Mitspieler, irgendwie so im 16er. Aber wenn du der Meinung bist, du findest jetzt vielleicht nicht so den richtigen Abnehmer, dann bring das Ding doch einfach mal scharf vors Tor und schau mal, was passiert. Und in, dem, äh, oder in der Situation war es dann letztendlich auch so, Stoppelkamp ähm, verwertet das Ding auch ganz gut. Ne? Also auch das wurde ihm attestiert dass er wirklich mit einem Kontakt sich den Ball so in der Richtung hinaus äh, gut vorlegt, dass er danach nur noch abziehen muss, um das Ding scharf aufs Tor zu bringen. Eigentor dementsprechend und 0-1 für den
0: MSV. Bist du verliebt, Stefan? Weil? Lässt den Stoppel so in, in den höchsten Tönen glänzen hier.
1: War doch stark gemacht, oder nicht?
0: Ja. War gut gemacht nicht. Also doch, ich hör, nein, doch <lacht> nein, keine Kritik. Ich freue mich, dass wir äh, ein Tor geschossen haben. Ja, das yeah. war ja. Der, das war ja der, der, der Weg, den wir geebnet haben. Ja, alles gut. Alles gut und er macht es er auch gut, äh, weil er den nicht auf den Torwart schlägt. Ja, aber nochmal, äh, wir müssen ein, ein bisschen darauf achten, dass wir, dass wir sachlich bleiben in solchen Sachen, weil äh, wir kommen gleich noch zum 3 zu 1. Mhm. Ja? Mhm. Ich glaube, dass bei beim 1-0 und beim 3-1 ziemlich viel Glück dabei war. Aber das ist, wie gesagt, ich äußere ja nur meine Meinung. Ne? Mhm. So, Wenn wenn Ajani so einen Ball in die Mitte spielt, ich, mhm. ich sag nur, wie es gelaufen wäre. Wir, mhm. Beispiel, wir verlieren dieses Spiel mhm. und Ajani schlägt so einen Ball vor den Torwart und der Verteidiger klärt dann mit der Innenseite ins Tor aus. Dann sagt hier jeder im Podcast, im Chat, mein Gott, wo schlägt er denn seine Bälle hin? So, jetzt schlägt Stoppelkamp den Ball genau zwischen Verteidiger und, ähm, und Torhüter. Der Torhüter und der Verteidiger hauen sich gegenseitig ins Tor und alle sagen, Ja, genau da muss er hinkommen, der Ball. Verstehst du? Es ist ein schmaler Grad. Nur weil das Tor fällt, müssen wir nicht äh, anders reden, als wir es bei anderen Toren machen.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich sehr gut. Ähm, Gebe ich dir auch zu einem gewissen Punkt recht. Ich glaube trotzdem... Äh, das sind halt trotzdem dann irgendwie immer so typische Stoppelkamp-Momente, sorry. Aber äh, klar wird mit Sicherheit auch, wenn andere Kicker dort äh, schon mal solche Aktionen gehabt haben, ne? auch dem einen oder anderen rutscht mal eine Flanke ab. Aber ist es auch wirklich bezeichnend, dass gerade bei so jemandem wie, wie Stoppel, dass die Dinger dann eher mal reingehen als eine verrutschte Flanke von Ajani? Also ob das immer nur so
0: so Zufall ist, ich glaube. Nein, nein, er, ne? nein, nein. Gute Fußballer haben in solchen Situationen häufiger das, Glück als schlechte Fußballer. Das wollte ich damit sagen. Glück, das ich damit Glück, sagen, ja. ist, ne? Glück kannst du dir er, erarbeiten. So, ne? Ich habe heute ein schönes Armband gesehen äh, beim Köln-Trainer. Ich glaube, da stand drauf, Erfolg ist kein Glück. So, und natürlich hast du häufiger Glück, wenn du besser Fußball spielen kannst, ist doch klar.
1: Kommen wir aber mal aufs 2-0 zu sprechen, denn äh, der 2-0-Treffer sollte ja dementsprechend schon recht zügig danach folgen. Also auch dort wieder, äh, und es ist ja eigentlich, ähm, ja, wo man sagen würde, nicht so nach Michaels Geschmack, denn wir wir wollen ja eigentlich für gepflegten Spielaufbau stehen und für Fußball von hinten heraus stehen. Äh, demnach war es aber zwei Minuten Kolja Pusch, der einen langen Ball von Vincent Müller und Jetzt müssen wir dazwischen mal gehen in die Situation, denn auch dort, Michael, geht zumindest nach diesem langen Ball Assis Buadus energisch zum Ball, energisch in den Mann, nimmt dieses Duell an, spraubt sich hoch, also äh, sodass der Wiesbadener gar nicht so die Möglichkeit hat, frei herauszuköpfen. Ich behaupte mal, wenn er da nicht so in Nähe Geschichte gegangen wäre, hätte der Wiesbadener äh, dort diesen Kopfball geholt. Hat er locker
0: geköpft. Den hat er locker geköpft. siehst, ja. ist halt mit seinem Körper, hat er ihm 10, 15 Zentimeter, hat er ihn weggerammt, fair weggerammt und dementsprechend mhm. kommt er nicht auf den Kopfball. Und
1: du siehst gut im Standbild, dass alle spekulieren, alle Wiesbadener darauf spekulieren, dass dieses Kopfballduell zugunsten von ihrer Seite gewonnen wird. Dem war nicht so. Also der Ball von Vincent Müller vom Tor heraus rutscht dementsprechend durch. Push, der, äh, ja, wenn man jetzt an dieser Situation äh, anhalten würde, würde man denken, oh, der steht im abseits, aber man darf ja nicht vergessen, der Ball wurde vier Sekunden vorher oder drei Sekunden vorher von Müller geschlagen, demnach geht der Ball durch und äh, Push erkennt die Situation, kann mehr oder weniger quasi frei aufs Tor laufen, könnte vielleicht sogar für meinen Geschmack noch einen Meter gehen um den Ball dann wirklich vielleicht sogar noch besser äh, platzieren zu können. Haut das Ding raus, beziehungsweise da muss man ja sagen, wenn es eins gibt, was wir ihm nicht ankreiden können, dann ist es, glaube ich, seine, seine gute Schusshaltung, beziehungsweise generell, wie er äh, was für eine Schusstechnik er hat. Demnach stramm geschossen, jetzt auch gar nicht zu sehr platziert, sodass der Torwart aber noch dran ist und das Ding sehr, sehr kurios unter sich so an die Latte begräbt quasi, also springt springt unter seinen Arm so halb durch an die Latte und was Push dann wirklich in dem Fall macht, ist, er hat den Willen, er erkennt die Situation, er rennt durch und er hechtet hinterher vor dem äh, hinterher eilenden äh, Torwart, von daher köpft das Ding in bekannter Flugkopf man hier zum 0 zu 2 ins leere Tor.
0: Energie. Mhm. Ne? Guter linker Fuß und Energie. Sehr gut gemacht. Und danach natürlich das
1: typische Kolja-Bild. Da ist dir wahrscheinlich wieder das Herz <lacht> aufgegangen. Ja, ich war's. Nee, Stefan, ich war's, äh, Ich hab's äh, gemacht. Ja, ich
0: war's. Komm. Ey, Kamera auf mich. Ich war's. <lacht> darüber, darüber möchte ich wirklich nicht sprechen. Nein. Ich möchte einfach nur heute den Erfolg kommentieren. Mensch... Dann Genauso, trefft. wenn man nämlich bei Jubel sind, dann müssen wir eher über den Jubel vom 3-1 sprechen.
1: Trefft euch doch mal im, äh, auf dem Bier im Block 4 mit dem Kolja und dem Michael <lacht> demnächst noch mal. Und äh, ja, es waren auf jeden Fall die Weichen auf Sieg gestellt, Michael. Und ähm, da dachte ich mir schon so beim, beim Gucken, boah, jetzt bitte so die nächsten 15, 20 Minuten mal bitte überstehen, so dass man dann so ein bisschen entspannter das Spiel zu Ende schauen äh, kann. Äh, sollte nicht so kommen, denn in der 63. Minute, also sieben Minuten nach dem 2 zu 0, äh, sollte es dann Johannes Wurz sein, der ja, und da ist es mir einfach auch ein bisschen zu billig, wie man ja unter Fußballern so schön sagt, denn nach einem Einwurf in quasi das den nervt, 60...
0: Das nervt, ne? Ja, das hatten wir ja letztens schon, das Thema. Ja, und da ist es diesmal, hilf mir, ist es Push, der nicht hochgeht zum Kopfball? Ja, ich gucke. Letztes Mal an. war es Mai, letztes Mal war es Mai, jetzt ist es glaube ich Push gewesen. Ne, ich
1: guck's mir nochmal an. Äh, ja. ja, Push, genau. Push und, wen haben wir und da dann Janda
0: kann es nicht begreifen, dass dieser Ball durchrutscht. Ne, der, der kommt ganz kurz zu spät beim Torschuss ja. und haut dann auf den Boden, weil er nicht begreifen kann, dass der Ball da durchrutscht. Also
1: also also Push und äh, Mai können dieses Kopfballduell in dem Fall nicht für sich gewinnen. Janda, der im ersten Moment noch ein bisschen weiter rausrückt, verliert aber in dem Moment dann Wurz auch aus seinen Augen, äh, versucht, die entscheidende Meter noch aufzuholen. Da vielleicht so ein bisschen, wo das man sagt... dass
0: ich auch über sich selbst, kann auch Ja, sein.
1: genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Da vielleicht sogar noch, wenn wir immer natürlich hervorheben, dass wir sagen, das wird mit der Zeit bei ihm wahrscheinlich auch noch mitkommen, dass er nicht, er muss nicht immer alles machen. Er muss auch nicht immer für alles gerade stehen. Mit anderen Worten, wenn äh, schon... Äh, ja, Überzahl im 16er ist oder wenn an der Außenlinie bei einem Einwurf gegen uns, wenn dort schon 1 zu 1 Duelle sind, dann muss er nicht immer die helfende Hand sein vielleicht, ne? dass er vielleicht noch ein bisschen besser das Gespür dafür bekommt, denn in dem Fall läuft Wurz gut in Position, er ahnt die Situation und hat dann relativ wenig Mühe, dann auch ebenfalls fast aus ähnlicher Situation wie Stoppelkamp gerade, du erinnerst dich, Zentral, aber unten rechts dann einzuschießen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, jetzt wird ja, der eine andere sagen, ja, Müller, ne? Ja, gut. Aber, ey, jeder, der da reinschaut, ne? Erstens, es sind 11, 12 Meter. Sänger steht noch zentral in seinem Blickwinkel davor. Der Ball geht durch Sängers Beine.
0: Und, und als Aufsetzer, ne? Und als ja. Aufsetzer, ne? Äußerst also, schwierig. genau. Also, es ist immer schwierig zu sagen, kann er nicht halten, denn, wie sagt man so schön im Football, If you touch it, you can catch it. Und ich bin auch der Meinung, dass man beim Fußball so ein bisschen davon, man kann nicht von unhaltbar sprechen, wenn du die Fingerspitzen am Ball hast. Und ich meine, äh, Müller berührt den Ball. Deswegen ähm, ist das Wort unhaltbar nicht korrekt. Aber im Leben kein Torwartfehler. Das ist mir auch wichtig. Definitiv.
1: Und äh, ja, da sollte quasi der 1-2-Treffer die Wehen näher vehement nochmal anstacheln. Denn das war dann so die einzige, aus meiner Sicht, einzige Phase im Spiel, wo man sagen könnte, jo, okay. Da kam sie nochmal ein bisschen gefährlich. ja. Äh, denn äh, nächste Situation, äh, Szene auf äh, unserer rechten äh, Außenbahn, also kurz vor unserem Tor, in der rechten Verteidigerposition. Und das ist natürlich so ein Mismatch, das wollen wir eigentlich nicht haben, dass, dass jemand wie Basti Mai auf den Flügel ausweichen muss dort gegen einen äh, querlich und dribbelstangen Spieler aushelfen muss. In dem Fall ist es, glaube ich, Hollerbach, der dann auch die Flanke hineinbringt und Mai dann natürlich da nicht da ist, wo er gebraucht wird. Also hoher Ball kommt rein auf Höhe des Fünfers und äh, im ersten Moment ähm, ja, kann der Wien-Wiesbadener dort nicht, wa Bohu. Genau, nicht richtig einnetzen. Der Ball äh, springt quasi zum zweiten Mal auf, zum dritten Mal. Es wird ein bisschen gestochert. Und äh, er versucht dann mit der Fußspitze Vincent Müller aus, ich sag mal, gut gestoppten oder gemessenen drei Metern ähm, mit der Fußspitze zu dupieren. Aber Müller da wieder in alter ja. Stärke zurück. Ja, ja. Reflex auf der Linie, ja. lässt den Ball nicht durch, kann also diese Chance abwehren.
0: Ja, und wenn das Ding drin ist, Stefan, dann sage ich dir, dann spiele ich hier wieder die Musik, die du gerne immer hast, wenn du solche Szenen beschreibst. <lacht> das wäre wieder, das wär wieder so, ein, so ein MSV at its best gewesen. Ne? Du ja. bist 2-0 vorne und äh, hast eigentlich alles im Griff, bist die bessere Mannschaft und dann legst du dir zwei Eier selber ins Nest. Das wäre so ein Classic gewesen. So ist es hier nicht passiert und dann kam die, du meinst wahrscheinlich
1: 89. Minute? Ja, ja, wenn, wenn das wirklich so die Szene dann ist, dann machen wir das natürlich. Dann machen wir da dementsprechend nämlich äh, einen Deckel drauf. Denn 89. Minute, Ball über Kölle zu Push in zentraler Position. Und auch der kann sich quasi einen Assist auf die Fahne schreiben. Denn äh, der gute Kolja bringt den Ball nach rechts außen auf Stoppekamp Und auch dort. Ja, Ziege, äh, du bist ein Trainergott, äh, denn auch dieses Tor wäre wahrscheinlich nicht mit Stoppelkamp heute auf oder am Freitag auf Linksaußen so passiert, obwohl er, ich glaube, auch schon mal in seiner Karriere, auch gerade für den MSV, das ein oder andere Tor auch so schon mal erzielt hat, mit ja, Links, ja, über ja. Linksaußen. Der Ball geht also auf Rechtsaußen, auf, ähm, ja. Motostoppelkampf und auf Höhe 16 Meter Raum, also wirklich an der Grenze zur Ecke quasi, also wo beide Linien sich kreuzen vom 16 Meter Raum auf rechter MSV Angriffseite, für alle Spotify-Zuhörer da draußen, damit ihr wisst, was ich meine. Sieht dort dementsprechend, ich glaube, König ist es, ja. auf Höhe des 11 Meter Punkts und äh, da will er ihn wahrscheinlich dort finden und suchen Ach, und treffen und der Ball senkt sich aber mit Effekt quasi über den Torwart ins Lenke, äh, obere Eck, also direkt verwandelt ein und, ja, Stoppelkamp, gefeierter Held in der 89. Minute. Die Emotionen sprießen aus allen heraus. Es gibt so ein, früher hatte, hätte man in der Schule gesagt, so eine Art äh, Schweinehaufen, nur im Stehen. Äh, alle dabei, Ziegner, also wir haben wahrscheinlich alle bei Facebook das Bild entnommen und gesehen. Ziegner auch noch mittendrin, statt nur dabei. Also großer Jubel auf MSV-Seite. 1 zu
0: 3, Moritz Stoppelkamp, 89. Minute, Deckel drauf. Deckel drauf und ähm, ich habe äh, zugespielt bekommen, ich habe es nicht selber gesehen, Stoppel hat nach dem Spiel dann gesagt, er wollte den Wald zu König spielen und hat ihn an den Pfosten gespielt, so habe ich äh, die Info bekommen, dass er selber auch hinterher nach dem Spiel so ein bisschen zugegeben hat, dass es eine Flanke werden sollte, also äh, sorry Moritz Stoppelking hier im Chat. Der schreibt nämlich, ich behaupte, der war gewollt. Aber wer sich Moritz Stoppelking nennt, der muss das auch so empfinden. Ähm, Moritz Stoppelkamp will flanken. Das steht, glaube ich, fest. Und äh, am Ende ist es, ist es die, ähm, die Jubelgeste. Also, ich sage dir, ich sage nicht, dass es blöd ist, wie er da steht. Ja? Aber ähm, man kann sich auch leicht entschuldigen vor die MSV-Fans stellen und sagen: Ja, war nicht so gemeint. Dann kriegt man die gleiche Jubeltraube. ne? Also es ist, es ist aber auch egal. Es ist auch wirklich egal. Am Ende siehst du anhand der Art und Weise, wie gejubelt wird, dass diese Mannschaft ähm, so funktioniert, dass sie sich alle füreinander freuen können.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael, aber... Gut, eigentlich. Ah, ja, schö schön. <lacht> Nein, das sollte gar nicht die Frage sein. Ähm, so ich, fi ich finde immer... Ähm, solche Bilder, die man dann einfängt, finde ich immer sehr, sehr äh, inspirierend, sehr, sehr schön, dass, dass so um dieses Fußballspiel herum äh, auch mal, mal so ein paar Sachen einfängt. Ne? Angefangen mit so einem Torjubel jetzt, ich schaue mir auch im Vorfeld immer gerne an, wenn äh, beide Mannschaften sich abklatschen, also die, die einen Elf an den anderen Elf vorbeilaufen. Da gibt es ja oftmals auch die Situation, dass dann Spieler auf ihre alten Kameraden treffen ne? oder auch gerne mal nach Spielende öfter mal eigentlich draufhalten äh, nach dem Spiel, wenn auch die Gegner äh, abgeklatscht werden und so weiter. Da mhm. kannst du schon immer manchmal so ein bisschen was herauserkennen. Sowas ja. finde ich immer sehr, sehr interessant. Da ärgere ich mich oftmals beim Fernsehen. Oder im Stream darüber, dass die ja. gar kein Gespür dafür haben, wo die manchmal interessanterweise drinbleiben oder dranbleiben. Denn da sind, gibt es so oft so interessante Themen, die mich voll
0: interessieren würden. Ne? Ah, ja, ja, ja. Die Regie, die ja. Regie beim Fußball schrecklich was habe ich geflucht bei dem Spiel Frankfurt in Barcelona, dass die nicht einfach die Klappe halten konnten. Sie haben ja drauf gehalten, ne? aber sie haben dann die Klappe nicht gehalten. Ich wollte einfach nur die Fans feiern sehen ne? mit der Mannschaft. Ähm, und du hast recht, äh, solche S Situationen sind für, für uns als, als Herzensfußballer äh, oder Fußballschauer, würde ich uns mal beide bezeichnen, ähm, bin ich voll bei dir und hier, Stichwort Marlon Frey. Da geht mir immer als erstes das, das Herz auf. Wenn ich den äh, sehe, wie der mit der Mannschaft jubelt, ob der, ob der vier Spiele gar nicht gespielt hat. Wie auch immer, im Training ist er ein guter Typ. Wenn ein Tor fällt, ist er ein guter Typ. Im Bus ist er garantiert ein richtig guter Typ. Also Marlon Frei, liebe Grüße an dieser Stelle. Solche Typen braucht das Land. Stark.
1: Ja, dann würde ich sagen... Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf, darauf kam. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, ähm, ja, es scheint trotzdem nach all dem, was wir hier immer so die letzten Wochen besprochen haben, äh, trotzdem einigermaßen in der Mannschaft zu stimmen. Ne? Also ich glaube, du freust dich nicht so auf diese Art und Weise, wenn du den neben dir nicht leiden kannst. Äh, oder wenn du sagst, äh, ja, so wie du jetzt gerade angesprochen hast, Mann und Frei, ja, ich komme vielleicht im Moment nicht zum Zug, äh, freue mich dann aber trotzdem mit und umso mehr. Ne? Und das zeigt ja schon mannschaftliche Geschlossenheit. Ich glaube, das ist wirklich dieser, dieses Stichwort, äh, Wort, was dazu führt. Und ähm, jetzt sind wir mal trotzdem ähm, auf dem Boden bleibend, denn der MSV ja. gewinnt 3 zu 1 in Wien-Wiesbaden. Meppen. Ja, äh,
0: Meppen, genau ist das Stichwort. Genau so. Ja. In Meppen haben wir auch am Ende irgendein geiles Tor gefeiert und es war am Ende... Vielleicht sogar der Auftakt für ein bisschen was Schlechteres. Also, wach bleiben. Wollen wir es mal nicht hoffen, denn äh, es geht für den MSV
1: munter weiter mit der Spielvereinigung Bayreuth-Michael, die 1-0 gegen den ah, Löwen ja, gewonnen haben. Ja, ja, ja. Äh, Also, das wird dann vielleicht auch doch gar nicht so ein Spaziergang, wie man sich vorstellt. Und, äh, so In dieser
0: Liga doch gar nicht, oder?
1: Und umso wichtiger, jetzt wirklich die beiden nächsten Partien, dann würde ich sogar so weit gehen und sagen, komm, gegen Ingolstadt, da schauen wir einfach mal, was geht. Wobei auch die heute bewiesen haben, zu Hause gegen Viktoria Köln, dass eins 1 verlieren, mal eben so nebenbei. Aber ich finde trotzdem, auch gerade mit Blick nach unten, um sich weiter Luft zu verschaffen, um dort wirklich mal eine sorgenfreie Saison zu spielen,
0: äh, Bayreuth
1: geht's. und Aue jetzt sechs Punkte, äh, nicht ein Spiel, aber sechs Punkte Spiele bei diesen beiden Partien.
0: Ja, ich bin voll bei dir. Bitte, liebe Fans, macht euch keine Illusionen, irgendwie jetzt von irgendwas da oben zu sprechen. Ja? Wir fallen nur tief beim nächsten schlechten Spiel. Lasst uns den MSV unterstützen, egal ob schlechte Leistung oder gute Leistung. Und äh, lasst uns nicht hoffen, dass wir jetzt irgendwie oben rankommen. Ich sehe schon, ich, Hand, Hand hoch, ganz ehrlich bitte, Hand hoch im Chat, Wer hat auf die Tabelle geschaut und geguckt, wie viele Punkte es bis Platz 3 sind? Ernsthaft. So, und äh, damit müssen wir aufhören. Wir brauchen, eine, wir brauchen eine Saison, die am Ende die Mannschaft, die übrig bleibt, das Trainerteam, das übrig bleibt und die Spieler, die noch zu uns kommen könnten in der nächsten Saison, davon überzeugen, dass man vielleicht schon 24 oben angreifen kann und nicht erst 25.
1: Der Moritz Stoppe gegen der Streitz auch. Ich habe nur geguckt, ob wir vor Essen stehen. Ja, sowas habe ich nämlich auch getan. <lacht> denn Michael, du, du weißt es ja, ich habe es ja hier live verkündet, der MSV hat für mich drei Ziele. Eins können wir schon nicht erreichen mit der Qualifikation für den DFB-Pokal über einen gewonnenen Niederrhein-Pokal. Jetzt machen wir es mal nicht so schlecht, denn das Leben geht ja weiter und auch die Saison geht bekanntlich weiter. Wir haben also noch zwei weitere Ziele. Das ist, wie gerade angesprochen, eine ruhigere Saison als in den letzten ja, zwei Jahren. Ja, mit, bitte. mit keiner Abstiegsangst, das wäre super. Da sind wir uns einig, da befinden wir uns aktuell noch zu keinem Zeitpunkt in dieser Situation. Und das soll bitte auch so bleiben. Deswegen umso wichtiger Bayreuth jetzt nächste Woche und Aue, also der Tabellenvorletzte und der Letzte, was jetzt aber nichts heißen soll in der dritten Liga. Und das zweite Ziel können wir auch erreichen, sieht aktuell nach diesem Spieltag wieder besser aus, vor Rot-Weiß-Essen zu stehen, denn wir sind Elfter und Rot-Weiß auf Platz 13. So wie eigentlich übrigens auch alle Westvereine, das habe ich gerade im Westen auch äh, festgestellt, auf 9, 10, 11, 12, 13 wiederzufinden sind.
0: Also ich, ich glaube, das Spiel in Wiesbaden, vielleicht ist das die Gefahr jetzt für die nächsten beiden Spiele, ich glaube, das Spiel in Wiesbaden war für die Fans das nicht so wichtige in Sachen, wir brauchen noch Punkte, weil man gedacht hat, naja, Wiesbaden, Ingolstadt, da wird es wahrscheinlich nichts geben, aber äh, Bayreuth und Aue, da muss was kommen. So, jetzt haben wir in Wiesbaden gewonnen und du glaubst ja wohl nicht allen Ernstes, äh, dass irgendein Fan jetzt sagt, naja, Bayreuth wird schwerer als Wiesbaden. Ich sehe es aber so. Ich glaube, Bayreuth wird schwerer als dieses Wiesbaden. Und deswegen Obacht. Also, äh, von der Tabellensituation muss man, müsste man jetzt sagen, ja, alles klar, sechs Punkte noch. Dann sind wir mit neun Punkten aus den letzten vier Spielen in die, in die Winterpause gegangen. Aber ich sage, Vorsicht. Vorsicht. Gucken und Ziege sagt es immer, gucken wir uns äh, am Freitag an, gegen wen es Samstag geht und äh, danach am Sonntag gucken wir uns an, was danach passiert. Aber nicht schon vorher rechnen.
1: Das dann also am kommenden Sonntag hier zu einer neuen Folge Potpollsas 1902. Wenn wir dann wieder zurück sind mit Folge 104, also der Review gegen Bayreuth-Michael. Und äh, jetzt können wir ja mal, denn äh, das haben Viele, viele Fans, glaube ich, im äh, Social Media auch geschrieben, von der besten Saisonleistung. Können wir ja mal darüber sprechen, wie wir das Spiel insgesamt gesehen haben. Jetzt wird es vielleicht auch von der Spielnote Kannst her Kannst du dann tun. Ja,
0: genau, wollte ich, ich gerade sagen. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich, 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 ich schiebe es komplett zu dir. Ich kann die Szenen äh, analysieren, in der, die in der Zusammenfassung zu sehen waren. Und zehn Minuten in der ersten Halbzeit. Aber äh, Spielnote, hänge ich mich an dich dran.
1: Jetzt, jetzt mache ich nochmal meine Liste auf, wo wir schon äh, viele gute Spiele des MSV äh, ja auch bewertet haben diese Saison. Unter mhm. anderem hast du beispielsweise, äh, ich orientiere mich jetzt mal wirklich, weil ich gehe mal wirklich mit mit den Leuten, die gesagt haben, ey, gute Leistung vom MSV. Und jetzt bin ich schon ein bisschen verwundert, dass hier teilweise die Leute 6 und 6,5 geben wo wir manchmal bei Niederlagen auch äh, irgendwie so Fünf- oder Sechser haben, äh, die sie hier reingeschrieben haben. Also da müsst ihr euch schon so ein bisschen einigen, Leute. Äh, ja, acht. Mh. Ich kann ja mal trotzdem noch mal vorlesen, was, was du zum Beispiel, um dich jetzt mal rauszunehmen, aber um deine Noten äh, von, von drei positiven Spielen hervorzuheben. Mhm. Und zwar hast du damals am ersten Spittag, jetzt muss man dazu sagen, da wussten wir gar nicht, wo die Reise hingeht, wie jeder andere natürlich auch. Und da waren wir vielleicht ein bisschen äh, auch kontrovers unter unterwegs ich würde dieses Spiel noch gar nicht so unbedingt als Aufhänger nehmen. Aber du hast gesagt, in Osnabrück gebe ich 6,5. Dann hattest du gegen Rot-Weiß Essen zu Hause im Heimspiel 7. Also eine Steigerung schon, was mit Sicherheit auch äh, deutlich war, klar. Gegen Freiburg damals zu Hause, das
0: war auch ein tolles Spiel. Bestes Spiel,
1: Beste Spiel finde ich. Ne? Gab es 8 Punkte. Und gegen so, und
0: daran Met würde ich es jetzt messen. Ich würde es jetzt, wenn, wenn die Leute schreiben, äh, bestes Saisonspiel und du das auch irgendwo so siehst, äh, dann weiß ich, wo die Reise hingeht. In meinen Augen war nämlich Freiburg das beste Saisonspiel und wie gesagt, das Wiesbaden-Spiel kann ich nicht beurteilen.
1: Okay, jetzt nehmen wir es mal so und sagen, ähm, bei mir, ich habe gegen Freiburg auch damals, genau wie du, acht Punkte zu Hause gegeben, das war für mich bis dato das beste Saisonspiel. Ähm, aber eine Woche später dann halt noch in Meppen und ich glaube auch bei uns war es so, Michael, wir waren sehr sehr euphorisiert und elektrisiert durch, das Tre durch den Treffer von Vincent Müller halt einfach. Ne? Und ich glaube dazu haben ja, wir damit auch die Gefahr auch besteht
0: Punkt. eben, ne? auch bei der Flanke von Stoppelkamp, dass man dann diesen, diesen Jubel noch mit rein, einbeziehen lässt und so. Äh, deswegen, Pass auf, I don't know. ich ich würde auch wirklich mitgehen und sagen,
1: äh, dass wir es eh nicht anhand des, des, des Freiburg-Spiels auch mitbewerten. Also das kannst du schon mit in eine Schublade stecken, denn okay. äh, der MSV hat damals, glaube ich, ja auch äh, 3-0 gegen Freiburg gewonnen. Ne? Was es 3-0? Oder 3-1? 3-1. Ne? Ähm, diesmal dann wieder also 3-1 und was natürlich wirklich erfreulich war, wir haben auswärts gespielt im Vergleich zu, zu Freiburg. Ähm, wir haben gegen eine starke, formstarke Wiesbadener Mannschaft, ich glaube die Vierter waren bis zu dem Zeitpunkt äh, gespielt. Also Schwierige Situation generell für den MSV, gerade zu zur Saisonstart nach Essen und nach Zwickau. Der MSV bestimmt noch mit einer besseren äh, Stimmung gerade ausgestattet und umso beeindruckender war es dann für mich jetzt gerade nach den letzten schweren Wochen und dann noch auswärts bei Wien-Wiesbaden, dass wir dort gewuppt haben. Und zusätzlich kommt hinzu, ich glaube, es haben sich jetzt wirklich mal auch nach vielen äh, Querelen, sage ich mal, in den letzten Wochen, viele Leute jetzt einfach auch mal verdienen. Ne? Beispielsweise hier wirklich Ajani Buadus, die echt in die ähm, Verlosung reingenommen wurden hier jedes Mal. Dann haben wir aber auch wirklich mit Jandau und Bacallorz, wie du es schon gesagt hast, wirklich eine Achse im Zentralmittelfeld, die das auch erarbeitet, genau wie aber auch der komplette Abwehrverbund um Mai und Müller und wie sie alle heißen. Also Abwehr, ich glaube, das ist dieses Jahr nicht mehr unser Thema. Da sind wir schon mal sehr, sehr stolz drauf. Demnach gehe ich aber mit und sage, wir haben genauso wie gegen Freiburg drei Tore erzielt, wir haben eins kassiert und würde dem MSV genauso wie gegen Freiburg die bis dato beste Leistung attestieren, dementsprechend acht Punkte.
0: Wie gesagt, ich hänge mich an dich dran, weil ich das so nicht beurteilen kann. Ich äh, sage nur, wenn, wenn du sagst, wir haben hinten keine Sorgen mehr, äh, dann nochmal äh, Stoßgebet an den Fußballgott. Lass die Verletzungen ausklingen, die da sind, und lass in der Rückrunde bitte keine neuen dazukommen.
1: Dann sagen wir es der Vollständigkeit halber auf jeden Fall schon mal definitiv weniger Sorgen als in der letzten Woche. Das stimmt, da bin Jahren. ich voll bei dir. Also bin keine Sorgen ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt. Dazu gab es jetzt auch in den letzten Wochen immer mal einen Gegentreffer, wo deine Musik eingespielt wurde. <lacht> die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Aber äh, auf jeden Fall viel, viel weniger äh, Sorgen. Von daher passt das soweit. Und ich würde sagen, Michael, es ist Zeit, um jetzt hier die äh, Abstimmung dann auch zu beenden. Das können wir ja mal machen. Ich hoffe, das kriege ich hier hin. Äh, denn wir wollen natürlich das Edeka Elskamp Zebra des Tages jetzt küren und besprechen. Kannst du schon sehen, was, was geworden ist? Da. Kaspar Janda hat bei mir 41
0: Prozent. Ja.
1: Yanda 41%, Ajani 25%, Stoppkamp 19% und durch 13% bei 109 Stimmen, Michael. Reicht jetzt?
0: War das jetzt für den Sieg oder für Yanda? Meinst du, er kennt Queen? Ich kann dich leider nicht hören, Stefan. Ich habe gerade ein Tonproblem.
1: Nee, wir, ich höre dich aber. Ich, ich kann dich hören.
0: Ich kann du nicht hörst hören. mich? Ja. Ich höre dich immer noch nicht, Sekunde.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Ist ja kein Thema. Ich mache weiter. Also, Kaspar Janda gewinnt mit 41% zu 25% von Arjani. Stoppelkamp mit 19% und Buadus mit wirklich. 13%. Genau. dem Fall ähm, 109 Stimmen. Ja, und der gute Kass. Ist wieder mit in der Verlosung bei dem Zebra des Jahres sogar, Michael. So, jetzt muss ich
0: mir selber nochmal die Abstimmung angucken. Ich habe ja gar nichts gehört, die letzten Ja, ich habe es gerade alles
1: doppelt und dreifach erklärt. Du brauchst es
0: jetzt nicht nochmal wiederholen. Okay. ich sehe es mir nur an. Ich sehe es ja. mir stumm an.
1: Genau. Ja, also in dem Fall Janda Zebra, Elzkampf, Edeka Elskamp Zebra des Tages. Herzlichen Glückwunsch. Genau, ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem zweiten heute. Wobei, wobei wir wollen ja nichts unterschlagen. Und zwar machen wir, bevor wir gleich zum großen Thema kommen, äh, ich habe es mal so getauft, äh, Thorsten, Ferry und Andy. <lacht> da sprechen wir gleich drüber. Aber natürlich wollen wir hier... Ja, Thorsten, lieber Knecht, jetzt habe ich es geschnallt. Ja, genau. Wir wollen natürlich über die Fans auch noch mal sprechen, beziehungsweise über die Fanstimmen, denn auch nach diesem Spiel haben wir wieder bei Instagram aufgerufen, hey Leute, wie fandet ihr das Spiel, beziehungsweise eure Stimme? Und ich kann schon mal darauf verweisen, Michael. Immer weil, wenn es wieder passen sollte, auch donnerstags gegebenenfalls zwischen Arbeit, zwischen Kind und Frau und Wohnung und Tanzschule und hast du nicht gesehen, sind wir auch mal bei Instagram vielleicht wieder aktiv. Also mit einem kleinen Live, vielleicht auch mit einer kleinen Preview zu Bayreuth. Aber in dem Fall haben wir jetzt hier erstmal gefragt, liebe Leute, eure Stimme bei der Partie gegen... Wiesbaden. Und dann mache ich es jetzt hier mal auf und lese mal der Reihe nach vor. Es waren wieder einige, die dort mitgemacht haben. Also deswegen abonnieren, liken, teilen und immer dabei sein. So, da gehen wir mal rein und stellen fest, es ist nicht abrufbar. Mal wieder. Ich kann es nicht abrufen. Es lässt sich nicht ich bin abrufen. bin kurz davor, die Musik einzuspielen. Nein, lass es. <lacht> Bitte lass, sonst gehen deine Ohrstöpsel gleich wieder nicht. Zwei yeah, du yeah, yeah, ich fängst mach auch dann nix. an, über das Zebra des Tages zu sprechen. Nein, nein, nein. nein. <lacht> ja, dann müssen wir es mal gucken, ob wir es vielleicht noch anders hinbekommen. ja wieder schade. Ja, ich, ich, ich kann es ja dann anders machen. Und zwar können wir trotzdem hier vorlesen. Ähm, der Marco, es geht doch. Punkt, Punkt, Punkt. Dann haben wir äh, sehr wichtige drei Punkte vom Robin Stefanovic. Dann der Tim02, heute hat die Einstellung absolut gestimmt, verdienter Sieg, Wochenende gerettet. Ja, geht uns ähnlich, dann ist das Wochenende immer ganz, ganz anders äh, zu sehen, als wenn der MSV verliert. Da hast du vollkommen recht. Dann der Nick Marvel, schöne Grüße, ein Sieg aufgrund der richtigen Einstellungen und Ausstellungen kombiniert mit erzwungenem Glück. Dann schreibt der Nils Petendorf, wer hätte gedacht, dass das Ego-Trio 7, 10 und 11 den Sieg einfährt. Dann haben wir den MSV Christoph, unser Kumpel hier aus dem schönen Emsland, schöne Grüße, Wiesbaden hat seit 202 Tagen kein Heimspiel mehr verloren und er sagt gleichzeitig guter Kampf, sehr handlungsschnell und viel Leidenschaft, hochverdienter Sieg. Starker Fight und verdient, schreibt der Jumezius, der Devin Hengst. Beste Saisonleistung, warum nicht immer so? Janda bitte sofort verlängern, klasse der Mann. Duisburger Blut geht doch jetzt dranbleiben. Michael Murmans, überraschend die Leistung von Ajani und Assis, weiter so. Der Moritz, starkes Spiel und ein verdienter Sieg. Es geht doch, warum nicht immer so. Borsi, warum nicht öfter so eine Leistung, beste Saisonleistung. Dann der Fabian Opolka, nicht erwartet, aber er hofft die Chancen leider nichts. Die guten Chancen leider nichts, aber jetzt auch egal. Äh, Tobi Lege, Stoppel auf rechts, macht viel mehr Sinn, mehr Flanken, weniger in die Mitte ziehen und Schüsschen äh, Die Annette, endlich mal wieder richtig geil vor Ort, geile Stimmung Dann haben wir den Klaus, den Mektorito, konzentriert bleiben und weiterarbeiten wäre jetzt einmal erstmal mein Wunsch Dann haben wir den Alexander Elskamp, unser hier Edeka Elskamp Zebra des Tages, äh, Gönner Endlich hat die Truppe geliefert. tolle Einsatz, tolle Moral. So macht man Fans glücklich. Und die Petra sagt, mega und so verdient. Genau wie der Jan, brutal wichtiger Sieg durch eine gute, eingestellte Mannschaft. Und als letztes haben wir dann noch den AF Foto 02. So kann es aussehen, wenn unsere Führungs designierten Führungsspieler vorangehen. So. Michael, da haben
0: wir wieder einiges gehabt. Ja, und äh Grundtenor, warum nicht immer so? Grundtenor, warum nicht immer so? Wobei es auch Stimmen im, äh, im Chat gibt, die da so ein bisschen vorsichtiger sind. Wie gesagt, ich kann da diesmal nichts zu sagen. Auf jeden Fall sind wir doch mal alle einig, dass wir eher gerne so weitermachen würden als so wie davor.
1: Genau. Und ähm, super Übergang. Du wirst jetzt mit der Schu Zunge schnalzen. Ähm. Da sind wir uns alle einig und hinter den Kulissen sind sich nicht immer alle einig, denn mhm. wir haben noch ein weiteres Thema und zwar die Unruhe beim MSV, ausgelöst damals seinerzeit mit der Aussage, ich hatte in Duisburg eine Scheißzeit von Thorsten Lieberknecht, wir haben ja letzte Woche schon mal so ein bisschen darauf äh, ja, zurückgeblickt, auf dieses Interview damals. Und äh, jetzt sehen wir im Hintergrund, dass weitere Protagonisten sich unter der Woche noch mal wieder gemeldet haben und äh, ich will jetzt nicht sagen, ihren Senf dazu beigetragen haben, denn das wäre vielleicht nur ein Stück weit zu desrespektierlich, denn unter anderem hat äh, Andreas Rüttgers gesagt, äh, Thorsten Lieberknecht ist ein, äh, ja, er, er erzählt da nicht unbedingt so die richtigen Dinge über den MSV, beziehungsweise er hätte sich doch dort kreativ aus ähm, leben können, er hätte sein, seine, seine Ideen mit einbringen können. Also er widerlegt so diese eine These, dann geht er aber sogar noch einen Schritt weiter in dem einen oder anderen Argument und äh, daraufhin hat sich dann wiederum und unser, ähm, ja, unsere Legende Ferry Ferren schmidt gemeldet und gesagt, ey Andreas, äh, hier ich gebe dir mal eine Palette von, von Punkten mit auf den Weg, die du jetzt hier gerade stellen könntest, wenn du wenn du ja dementsprechend Mann genug bist, um da mal klare Kante zu zeigen. Also äh, ich kann jetzt gar nicht jeden einzelnen Punkt wiedergeben. Es ist mit Sicherheit schon bei vielen Leuten da draußen ähm, ja mal aufgeploppt, sei es bei Facebook, sei es beim MSV-Portal, wo das ja quasi begonnen hat, das Ganze äh, Spielchen in Fahrt aufzunehmen. Du allerdings hast mir offline erzählt, dass du da äh, eine gute Meinung zu hast beziehungsweise auch zu dem einen oder anderen Punkt was sagen kannst. Und ich denke mal, da sind wir ja auch heute Abend dafür da, um das Ganze so ein bisschen zumindest neutral zu betrachten und einzuordnen.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig, ne? Weil ähm, A habe ich mit den äh, Protagonisten nicht gesprochen, ne? Also ich habe, ich kann das, was Ferry sagt, nicht nachprüfen. Äh, so, ich kann das, was äh, Thorsten Lieberknecht sagt, nicht nachprüfen. Ich kann das, was Rüdiger sagt, nicht, nicht verifizieren. Das Einzige, was ich verifizieren kann, ist die Art und Weise, die da irgendwie in den letzten Wochen passiert. Und das geht in meinen Augen so nicht. Wir haben schon darüber gesprochen, als Thorsten Lieberknecht das erste Mal was gesagt hat. Und ich habe gesagt, was, warum redet ein Sponsor denn dann im Namen des MSV äh, oder, oder, oder spricht die Reaktion aus? Äh, und äh, dann ging es jetzt noch weiter, dass äh, Andreas Rüttgers im Forum Dinge angesprochen hat, da ging es dann um Geld, glaube ich, um Unterstützung von Schau ins und so weiter. Ich will auch gar nicht thematisch ins Detail gehen, ist auch gar nicht wichtig, weil meine Meinung einfach nur ähm, die ist, dass man es öffentlich im Fanforum nicht macht, Punkt 1. Punkt 2, äh, die Inhalte, die Andreas Rüttgers da im Forum beschreibt, äh, sind ganz klare Indizien dafür, dass er äh, kein Außenstehender ist in, auf der sportlichen Entscheiderebene, beziehungsweise war. So, und äh, dann äh, frage ich mich, warum ist das so? Ja ähm, Und drittens, ähm, jemand, der alles immer öffentlich macht und nicht intern, ähm, ist die Frage stelle ich einfach mal in den Raum, vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Ist derjenige, der es alles öffentlich macht, eher daran interessiert, sich selber dort darzustellen oder eine Lösung zu suchen? Unabhängig von Andreas Rüttgers, ich spreche jetzt nicht von Andreas Rüttgers, ich spreche allgemein davon, wenn jemand alles immer irgendwo in der Öffentlichkeit austrägt, dann haben wir doch eher so eine Sache in Richtung Geltung, ja, weil ansonsten kann ich das doch auch hinter verschlossenen Türen am Tisch klären, dazu bin ich doch nah genug dran, oder? Ist das dann trotzdem aus deiner Sicht, dass du sagen würdest,
1: ja... Jetzt hat der Ferry ja dann quasi dann noch mal gekontert, im Namen auch äh, von sich selber vielleicht, aber auch vielleicht vom MSV, das wollte er vielleicht so jetzt nicht unbedingt stehen lassen, ähm, aber auch dort setzt man ja dann nachher noch einen drauf. Klug oder nicht? Von wem klug? Von Ferry. Ich meine, so ist er halt wahrscheinlich, ne? Also jeder ja, den, der ihn auch Ferry... bei Facebook betrachtet und, und verfolgt, da wird ja, alles weiß gut, man ja. Ne? Alles
0: gut, ich habe mit, mit Ferry ja auch schon äh, sehr, sehr viele Gespräche geführt. Ich kann ein bisschen einschätzen, wie Ferry tickt. So, ähm, das kann ich bei Rüttgers nicht, nur von seinen Aussagen im Portal und das kann ich von, von Lieberknecht nicht, aber lass uns Lieberknecht mal außen aus vor lassen, der ist gar kein Thema mehr, glaube ich, in dieser Diskussion. So, und, und Ferry ist halt auch überhaupt kein, keiner, der beim MSV drin ist. So, Ferry ist eine, äh, eine Legende auf der Wand, Ferry ist ein ehemaliger Spieler und Ferry sagt selber, dass ihm der MSV am Herzen liegt und er deswegen jetzt einfach mal ein bisschen was auspacken möchte, weil ihm das zu weit geht, was Andreas Rüttgers tut. So, das ist jetzt mal einfach zusammengefasst, warum Ferry das macht. Ob das richtig oder falsch ist, ist mir relativ Wurst. Ganz ehrlich, ist mir wirklich Wurst, weil Ferry ist kein Problem. Ferry ist ein Fan oder Ex-Spieler oder Legende. Ähm, die, die Problematik in dieser gesamten Situation sehe ich darin, dass wir hier von, äh, von öffentlichen Auseinandersetzungen sprechen angezettelt von jemandem, der äh, eine Position hat, äh, ich sag mal, die zumindest monetär sehr stark mit dem MSV verknüpft ist. So, und äh, dann frage ich mich, äh, der MSV reagiert ja nicht darauf, vielleicht kommt es noch, man weiß es nicht. Aber äh, Rüttgers hat ja nicht zum ersten Mal jetzt irgendwas im, im, im Portal geschrieben. Das macht er ja ganz gerne, ne? seit Jahren eigentlich. So Nie gibt es eine Reaktion vom MSV, zumindest nicht öffentlich, was, unter, was hinter den Türen passiert, was natürlich das Ganze besser machen würde, wenn es hinter verschlossenen Türen passiert. Das kann ich aber nicht beurteilen. So, Aber für mich macht es den Anschein, als sei ähm, die Macht von Rüttgers einfach sehr, sehr groß. Und äh, die Abhängigkeit des MSV von ihm so groß dass, dass, dass man Angst vor irgendwelchen Dingen hat. Ja, wenn man da jetzt mal klare Kante zeigt. Ich kann es nicht beurteilen. Ja. Aber sind, sind, ich, Ist das eine Art von Machtspiel? Von ihm? Ja. Äh, empfindest du es so?
1: Ja gut, also wir sind jetzt nicht auf die einzelnen... Wir sind außen, Punkte. ne? Wir sind genau, außenstehend. Wir sind außenstehend und wir, sind ja, wir gehen ja jetzt hier nicht explizit auf die einzelnen Punkte ein. Aber wenn ich mal so zwischen den Zeilen lese, dass, ne, noch mal... Es gibt keine Garantie dafür, aber wenn man den Schriftverkehr entnimmt von der einen als auch von der anderen Person, dann wird ihm ja im ersten Moment attestiert, hey, äh, er ist jetzt kein hesskamp beispielsweise, ja, mit anderen Worten, äh, da wird sehr, sehr kritisch drauf gesehen, auf die Arbeit von jemandem, der jetzt gerade mal ein äh, halbes Jahr da ist, äh, wäre so ein Punkt, wo man sagen könnte, jo, der, äh, ehemalige Vorstandsvorsitzende, beziehungsweise der äh, auch sehr, sehr große Aktien bei, bei Schau ins Landreisen hat, der ja äh, auch dazu führt, dass er der potenzielle Mitgeldgeber ist, äh, ja, möchte schon eher eine andere Richtung gehen, als jetzt vielleicht mit einem Hayskamp, also es ist es ja auch, glaube ich, äh, ein offenes Geheimnis gewesen in der Vergangenheit, dass er sehr, sehr, glaube ich, gut mit einem Ivo konnte, ähm, also das verwundert, ne und auf ja, der anderen Seite natürlich final, das dann quasi so angeteast wird immer wieder und das gab es ja meine, meines Wissens nach auch in der Vergangenheit immer mal wieder, so nach dem Motto, wenn ich jetzt schon bei dem Machtspielchen bin, äh, wenn wir nicht mehr hier sind, dann wird es wahrscheinlich eng für den MSO.
0: Was soll sowas? Was soll sowas im Forum? so ne? äh, Setzt euch an den Tisch ja und äh, für mich muss es da nochmal, unabhängig davon, dass ich Andreas Rüttgers nicht kenne und ihn als Menschen auch gar nicht beurteilen kann. Das, was er tut, ist in meinen Augen einfach nicht das Korrekte, wenn es um, 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 um den Wohl des MSV geht. Setz dich hinter den Türen mit den Leuten zusammen, aber äh, am Ende mach es genauso, wie es der MSV macht, nicht öffentlich. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht gebe ich dem MSV auch Unrecht und der MSV hat schon längst mal reagiert. Äh, macht es eben dann eben nicht nur nur nicht öffentlich. Ja? Kann ja sein. So, ähm, mir gefällt es gar nicht. Mir gefällt es grundsätzlich gar nicht, wenn ein Sponsor Internas ausplaudert. Mhm. Ja, ob sie stimmen oder nicht, ist völlig irrelevant. Mhm. Ist völlig irrelevant. Wenn sie nicht stimmen, dann ist es auch noch Schmutzwäsche. Und nicht nur internas, sondern eben auch noch äh, äh, ja, persönlich gefärbte Internas. Ja? So, deswegen, dass er es tut, gefällt mir einfach nicht, weil er Ganz ehrlich, und das ist der letzte Satz, den ich dazu sagen möchte, ähm, wenn du in, in einer Mannschaft bist, in einem, in einem Team bist oder in einer Gruppe agierst und äh, Andreas Rüttgers ist Teil des MSV, ja in einer irgendeiner Art und Weise ist er das, wenn du in dieser Gruppe äh, dich befindest, agiere immer nur so, wie es auch funktionieren würde, wenn alle, oder dass es auch funktionieren würde, wenn alle so agieren würden. Wir hätten das Chaos des Jahrhunderts, wenn alle Fans beziehungsweise alle ähm, Sponsoren und alle Mitarbeiter des MSV so agieren würden über ein Portal wie Andreas Rüttgers das tut. Und deswegen immer ein bisschen zurückfahren und sich so verhalten, wie es alle tun sollten.
1: Ja. Puh, wahre Worte, kann ich nur beipflichten, viele Leute schreiben das jetzt auch hier gerade schon, äh, zum Beispiel Davor Schuka, 100% Zustimmung, das hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, das ist Selbstdarstellung und kein Teamplaying, sagt er. Annette setzt noch einen drauf und sagt, vor zwei Jahren hat Wald Rüttgers schon mal angezählt und er wurde als Sponsorvertreter zurückgezogen, weiß nicht, warum er wieder da ist und ja, ich glaube, das können wir im ersten Moment mal so stehen lassen, werden das Ganze weiter beobachten. Es liegt natürlich nahe, dass äh, viele Beteiligten äh, oder die einzelnen Beteiligten äh, nicht so oft zumindest äh, anscheinend miteinander sprechen, um vielleicht auch das ein oder andere Mal ähm, ja, außerhalb eines Forums zu besprechen. Wenn sie es tun, dann umso unverständlicher, warum man dann noch einen draufsetzt. Äh, wir werden das Ganze beobachten, werden das versuchen hier einzuschätzen und uns immer nur an den Dingen orientieren. Ja, Michael, die uns äh, genau wie euch da draußen äh, zugespielt werden. Also in dem Fall, wenn natürlich sich jemand öffentlich in einem Forum äh, äußert, dann können wir das hier ähm, aufnehmen und können hier
0: thematisieren. Ja, du merkst an meiner, an meiner gesamten ja. Argumentationskette, wie ungern ich sowas mache, wenn ich von Dingen sprechen muss, die ich nicht selber äh, erlebe so, ne? genauso wie ich kein Spiel analysieren kann, was ich nicht sehe, kann ich auch keine, kein Disput analysieren, bei dem ich nicht am Tisch saß, so. Ich kann ja. nur grundsätzliche Dinge sagen, ja. Genau, und das haben wir auch getan,
1: und ich glaube, da sind wir unserer Pflicht auch nachgekommen, von daher ähm, denke ich mal, allzu weit in Ordnung. Ich sehe gerade, Leute, 62 Likes, bei konstant fast 150 Leuten vorhin gewesen, äh, passt irgendwie nicht zusammen. Alle nochmal schnell die Maschine anwerfen und nochmal ein paar Likes da lassen. Geht nicht mehr ganz so lange, denn auch das zweite Thema haben wir abgehandelt. Also Unruhe beim MSV haben versucht jetzt die Situation so ein bisschen einzuschätzen und jetzt sehe ich hier gerade links durch einen lustigen Zufall. Leute, wir haben vor drei Wochen zur hundertsten Sendung haben wir Trikots rausgegeben plus ein paar Preise. Ich kann es nicht verschicken und ich kann es nicht rausgeben, wenn sich keiner meldet. Also wenn es keiner haben will, obwohl ihr gespendet habt, dann müssen wir halt einfach nochmal eine neue Rutsche hier aufmachen dann müssen wir es nochmal verlosen. Michael, damit es alle jetzt hier hören und damit sich auch keiner beschweren kann. Es gibt jetzt noch mal ja, drei Spieltage, aber wir sind nur noch zweimal sonntags zu sehen und zu hören erstmal. Ne? Dann ist erstmal große Pause. Weil das.
0: Doch, wenn wir nach dem Spiel gegen Ingolstadt hier sitzen und haben noch keine Antwort bekommen, dann machen wir eine neue Verlosung. Genau.
1: Und die wird dann äh, in der Weihnachts bzw. Silvestergala enden und da schauen wir auch mal, was wir da so vorhaben, denn Könnt schon mal verraten, das wird wieder XXXXL werden und wird Gäste beinhalten, wird euch beinhalten und vielleicht auch sogar eine
0: andere Location. Da schauen wir mal. Damit wir, hier nicht, äh, damit wir hier nicht unbedingt noch mal die Namen nennen öffentlich, kannst du vielleicht aber noch mal eben sagen, in, in der 100. Sendung war es, haben wir da die Gewinner genannt? Ja. Ja, also liebe Leute, schaut euch noch mal die 100. Sendung an, wenn ihr fürs Trikot gespendet habt. Da haut Stefan die Gewinnernamen raus. Ich, ich kann ja mal schauen, auch mal
1: bis nächste oder übernächste Woche, dass wir sie hier auch nochmal namentlich benennen. Seid mir nicht böse. Ich weiß auf jeden Fall. eine äh, Firma war Eine Firma, genau. Und dann haben wir ja hier auch den DBGJ, der uns letztens noch ein Trinkgeld gegeben hat. Also sehe ich sogar gerade vor 18 Tagen, ganz genau. Äh, fühlt euch angesprochen, schreibt uns. Und äh, ich glaube, dann passt das soweit. Und ihr könnt dementsprechend eure Preise einheizen, denn ich möchte nicht darauf sitzen bleiben und ich möchte auch nicht nachgesagt bekommen, mein Gott, wir haben gewonnen und wir kriegen nichts. Also von daher, das würde nicht zusammenpassen, Michael. Ganz genau. Mhm. Haben wir irgendetwas vergessen? Also wir haben über den MSV... Mhm. Bist du Samstag da? Äh, nein, leider nicht. Oder, oder warte mal. Doch, wahrscheinlich schon. Das ist äh, ja mein äh, Papa-Sohn-Wochenende im Normalfall. Aber ich äh, habe da trotzdem vielleicht eine Möglichkeit. Bin ja sowieso gespannt, wann es sein erstes MSV-Spiel werden wird. Ist noch vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr zu jung dafür generell. Jetzt würde ich sagen, ähm, Bayreuth ist jetzt auch äh, wahrscheinlich nicht dafür bekannt, dass es äh, unbedingt äh, Ausschreitungen geben sollte. Sollte man ja auch vielleicht mal bedacht auswählen, so sein erstes Fußballspiel. Ähm, vielleicht aber auch gleichzeitig äh, geiler Gegner und, und, und. <lacht> Warum lasst du jetzt?
0: Weil äh, Andreas Rösser von dir zum Spiel abgeholt werden möchte. Ja. Aber ich kann dir, Stefan, ich kann dir sagen, ich, ich, sag, ich sag auch, äh, wart noch, wart noch ein, zwei Jährchen, ähm, dann kann er es richtig genießen.
1: Ne? Wieso nicht? Ja, RWE, ja, gegen Duisburg dann, Rückspiel. Genau, und Andreas, jo! Stell dich ab morgen an die Straße, du musst warten und du musst auch nicht unruhig werden, wenn ich am Samstag um eine Minute vor zwei noch nicht da bin. Ich komme auf jeden Fall vorbei und hol dich ab.
0: Hör auf, Stefan, lass es. Lass die, Irini lass die Ironie, es ist immer gefährlich, weißt du. Ja, ja. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Nö, ich glaube zum, zum Spiel haben wir nichts mehr vergessen. Ich bin auf jeden Fall Samstag mit, der, mit den Öffis unterwegs zum Stadion. Jetzt noch mal, ach, das haben, da haben wir doch, letztes Mal haben die Leute doch so geholfen mit diesem Schienenersatzverkehr, mit dieser Schienenersatzverkehr-Info. Ich bin wieder äh, mit, mit dem Olli unterwegs und diesmal auch mit dem Alex von Wimpeltausch, mit der Bahn. Äh, wenn irgendwas ist, so Schienenersatzverkehr mäßig, haut's doch mal jetzt in den Chat. Ich fahre von Wesel mit der Bahn. <lacht> Stark. Ansonsten glaube ich, sind wir durch. Welche, welche wo sitzt ihr? Wo, wo kann man euch treffen? Diesmal sind wir Unterrang. Ach, Diesmal sind wir Unterrang, ähm, direkt, direkt dran quasi. Die Gründe erkläre ich dir, nicht jetzt. <lacht> nicht jetzt, nicht live. Das bleibt hinter <lacht>
1: verschlossenen Türen, sehe ich schon. Und äh, ja, dann würde ich sagen, können wir einen Deckel drauf machen, eine Stunde, 20 Minuten, ich glaube eine ganz coole Länge. Wir haben besprochen, dass der MSV in Wien-Wiesbaden mit 3 zu 1 gewinnt. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal auch an Simon, Simon Lamas, der ja übrigens auch dort war, hast es du vorhin, glaube ich, auch angesprochen. Ja. Äh, der MSV gewinnt also, entführt drei wichtige Punkte, äh, verschafft sich so ein bisschen Luft auch nach unten hin, ist wieder vor essen ist Tabellenelfter. Jetzt wäre es doch schön, nachzulegen gegen Bayreuth. Dazu eventuell dann am Donnerstag, wie gesagt, vielleicht auch so eine kleine Preview spontaner Natur bei Instagram, also auch abonnieren dort. Äh, und dann hatten wir das äh, leidige Thema rund um den MSV, ein bisschen Unruhe gerade herrscht, hatten wir glaube ich auch so im ersten Moment eingeschätzt von unserer Seite, von daher passt das und ich würde sagen, liebe Leute, liken, 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 liken tippen, 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 auch bei Kicktipp, da sprechen wir nächste Woche wieder drüber, wenn wir uns da mal die äh, Punkte anschauen, wenn wir uns dort die Erstplatzierten anschauen, denn... Es ist ja nicht mehr lange und dann müssten wir hier einen, äh, einen klaren Cut machen. Dann geht es irgendwann wieder bei Null los, denn die Hinrunde, Michael, mhm. die ist auch schneller vorbei, als man denkt. Den 14. Spieltag hatten wir jetzt hinter uns und wir blicken nach vorne. Und dann würde ich sagen, vielen Dank dir für deine Zeit, für deine Expertise wieder auch. Immer gern. Wunderbar gewuppt hier. Vielen Dank auch an die Leute. Wieder eine Großzahl an Zebra-Fans da draußen äh, zu Gast gewesen heute. Hat euch hoffentlich äh, eine Menge Spaß gemacht. Lasst noch ein paar Likes da paar Kommentare, ihr kennt das Spiel und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 21 Uhr, ich sag mal 10, 15 gegen äh, Bayreuth bzw. mit der Review gegen Bayreuth zurück, hoffen, dass wir dort drei weitere Punkte eingefahren haben und ich kann nur sagen, liebe Leute, passt auf euch auf, draußen tolles Wetter die letzten Tage gewesen, aber Corona steht wieder vor der Tür, genau wie der Karneval und das ist ja der größte Corona-Fänger, sagen wir mal, also dementsprechend aufpassen, Samstag ins Stadion gehen, mal wieder schön 10.000 Zuschauer, den Jungs äh, Dampf machen, dass die einen weiteren Dreier einfahren. Und dann bin ich raus. Sage nur der MSV, ciao.
0: Stefan, du hast so viel Schönes, Wahres gesagt. Was soll ich dazu noch, was soll ich noch hinzufügen? Ich sage einfach nur, wir sehen uns alle Samstag im Stadion. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub Viel Spaß.